0: Ciò che conta non è quello che ti accade, ma come reagisci a quello che ti accade. Questo è Epitteto e questa è una nuova puntata del Pensiero Espresso. Benvenuti e benvenute in questa 92esima puntata del Pensiero Espresso e oggi sul menu abbiamo un argomento un po' ostico e scomodo. Il titolo della puntata è Vivere con Intenzionalità, ma può essere anche benissimo, realizza che sei vivo e agisci di conseguenza. La puntata di oggi vuole mettere l'accento su quanto sia un peccato sprecare questo tempo, vivendo in un modo limitato da paure, sensazioni, modi di pensare che sono castranti, superstizioni e altre sciocchezze che però hanno un peso effettivo sulla qualità della vita di ognuno di noi. E la puntata di oggi nasce dalla lettura del libro giocati dal caso di Nassim Taleb ed è Un libro affascinante perché Taleb è un operatore di borsa quindi lavora a stretto contatto con la volatilità e la casualità e destreggiarsi fra gli eventi casuali è molto difficile perché magari si crede di giocare bene e invece si viene semplicemente giocati e la strada che si credeva essere una buona strada è solo una delle tante calle che compongono questo dedalo che è chiamato vita E in fondo se ci pensiamo bene il caso non è un affare solo di alta finanza ma pervade ogni ramo della nostra esistenza. È chiaro che se ci sono molti fattori in gioco è più facile essere soggetti alla sfortuna ma anche nel caso in cui si vivesse la vita più semplice questa sarebbe in ogni caso scusate il gioco di parole giocata dal caso. Finché si è vivi si è soggetti alla fortuna ma allora se è tutto giocato dal caso come si può vivere con intenzionalità ha senso parlare di libertà libero arbitrio e coscienza in teoria ma anche in pratica sì, per cui niente panico possiamo ancora definirci liberi però a patto che guardiamo alle cose giuste Forse l'unico modo per non farsi giocare del tutto dal caso è guardare all'unica cosa che si ha in controllo, cioè la propria reazione. Ora, controllare la propria reazione non è la cosa più immediata e semplice di questo mondo. Questo per il semplice fatto che l'essere umano è pura reazione, fatto di tanta emotività, istintività e quindi pare quasi innaturale dire che la reazione sia qualcosa che si ha per così dire in pugno eppure la nostra libertà sta lì in quello spazio, direbbe Victor Frankl tra lo stimolo e la risposta per cui maggiore lo spazio tra ciò che succede e la nostra risposta più siamo liberi consapevoli e intenzionali nelle nostre decisioni minore invece lo spazio e maggiore sarà la probabilità di essere giocati dal caso, di sabotarci e di prendere delle pessime decisioni. Ma ora la domanda sorge spontanea, come si può creare, mantenere e magari anche espandere questo spazio? Beh, dalla nostra ci sono alcune tecniche e abitudini che possiamo implementare nella nostra quotidianità. Queste tecniche e pratiche derivano da un misto tra stoicismo, epicureismo, buddismo e psicologia cognitivo-comportamentale. Tutte queste teorie hanno come oggetto di riflessione, come perno, l'osservazione di sé e la creazione appunto di questo spazio tra stimolo e risposta. E prima di vedere quali sono queste tecniche sia chiaro che io non sono un guru anzi semplicemente sono uno che sta provando sulla propria pelle eh, queste queste tecniche che cerca comunque di capirci qualcosa e sia chiaro che quello che dirò da qui in avanti non è che riesco sempre ad applicarlo alla perfezione e ci sta perché in fondo seguire queste cose, eh, queste tecniche, metterle in atto e farle diventare abitudini è molto difficile perché si tratta di mettere in atto uno sforzo cognitivo attivo e all'inizio come ogni cambiamento positivo eh, risulterà doloroso però sono piuttosto convinto che senza il mantenimento di questo spazio saremo del tutto passivi ai casi della vita quindi non prendetemi per un guru, non sono qua a dare nessun tipo di lezione a nessuno sto solo condividendo quello che ho scoperto come d'altronde è fatto questo podcast alla radice di questo podcast ci sono cose che io sto scoprendo, rivedendo e che penso sia utile condividere chiaramente le sto provando anche io e d'altronde è un viaggio per cui non si arriverà mai in cima ma bando alle ciance e vediamo quali sono queste tecniche allora la prima sicuramente è quella di tenere un diario questa pratica permette di non tenere dentro di sé emozioni e pensieri vedere i nostri pensieri scritti nero nero su bianco permette di creare visivamente uno spazio e magari scoprire che in effetti hanno molto meno senso sulla carta che nella nostra mente In questo caso togliamo dalla cassa di risonanza la nostra mente appunto che produce degli eco molto fastidiosi, togliamo dalla cassa di risonanza pensieri, sensazioni negative e brutti ricordi. Scrivere ogni giorno quello che ci è successo ci dà il vantaggio di imparare a conoscersi vedere gli schemi comportamentali che mettiamo in atto e le abitudini che non ci piacciono. Il diario poi ci permette di tornare indietro per vedere come abbiamo gestito una situazione simile a quella che stiamo vivendo. Il diario poi lo si può tenere sia digitalmente, basta un file di test, un word, oppure anche fisicamente. Ora, avere un diario in digitale ha il vantaggio di ricercare attraverso parole chiave le situazioni già passate, quelle vecchie, senza perdersi magari tra le pagine. Invece, avere un diario fisico ha dalla sua il fascino di scrivere di proprio pugno e pensieri. Inoltre, scrivere con la penna attiva zone del cervello che di solito... Eh, rimarrebbero spente per tutto l'arco della giornata e poi allena anche la calligrafia che insomma male non fa ma in ogni caso tenendo un diario che sia in digitale o cartaceo si comincia a creare uno spazio la seconda tecnica consiste nel cambiare il proprio dialogo interiore quando provo un'emozione come la tristezza per esempio invece di dire sono triste posso dire sto provando tristezza perché io non sono quell'emozione ma sono colui che la sta provando e anche qui mettiamo uno spazio tra la presa di coscienza e ciò che provo l'idea non è quella di sopprimere l'emozione ma di provarla senza agire sulla scorta di quello che tale emozione ci suggerisce gli stoici chiamano questo stato atarassia cioè, libertà dalle passioni. Le passioni non dettano più il mio agire. Oggi parliamo di intelligenza emotiva, per esempio, per cui io riconosco le emozioni, eh, le sperimento, ma non agisco. Non mi faccio suggestionare dalla rabbia eh, o dalla sete di vendetta per sganciare istintivamente un pugno sulla faccia di uno che mi ha fatto un torto. Terza abitudine o tecnica è quella di respirare con la pancia respirare con la pancia permette di rilassare il nervo vago e calmare il sistema nervoso disattivando la risposta primitiva e istintiva di lotta e fuga in questo modo creiamo uno spazio in cui riusciamo a rallentare la risposta allontanandoci dallo stimolo mentre letteralmente stiamo prendendo aria spesso le sensazioni fisiche negative che si provano sono generate da uno scorretto schema respiratorio è molto importante portare intenzionalità nella respirazione. Quando siamo agitati o scossi da un'emozione forte, la prima cosa che sfugge di mano alla nostra intenzionalità è la respirazione che si fa irregolare e affannosa. Ecco, prendere mh, di nuovo consapevolezza del respiro aiuta a creare spazio tra se stessi e le sensazioni che vengono provate. Pratica 4. Il memento mori, cioè ricordati che devi morire. Realizzare che sei mortale darà più urgenza alle cose che contano per te. L'idea della morte non dovrebbe avvelirci, ma anzi dovrebbe spingerci a godere il più possibile della vita. In che modo? Vivendo con intenzionalità. In altri termini, se io sapessi di avere una settimana di vita, ma veramente la vorrei spendere avendo paura lasciando che le mie paure determinino il mio agire? Quinta pratica Gratitudine Sentiti grato per quello che hai. Guardati bene attorno, guarda le persone che ti vogliono bene, guarda il potenziale che puoi esprimere. Quando compilo il diario cerco sempre di trovare una o due cose per cui sono grato in quella giornata. Pratica quindi il senso della misura, abbastanza è una decisione, non è una quantità, che è un altro modo per dire, di apprezzare quanto di buono c'è nella tua vita. 6. accetta l'incertezza, non averne paura, anche perché è l'unico modo per poter vivere pienamente. Per poter vivere pienamente dobbiamo vivere con meno timore possibile dell'incertezza. Condurre un'esistenza distante dai tiri del caso significa di fatto morire senza aver vissuto, anche perché se ci pensi poi tutto è rischioso, anche uscire di casa presenta dei rischi, come altrettanto rischioso e pericoloso per la nostra salute, restare chiusi in casa perché si ha banalmente paura della vita. Ma la vita di per sé è rischiosa, bisogna semplicemente accettarlo. 7 medita, medita per apprendere come osservare i tuoi pensieri, le tue emozioni e le tue sensazioni rimani nel qui e ora meditare è difficilissimo, soprattutto le prime volte perché veramente ti vedi arrivare a ondate, un sacco di pensieri e non sai cosa fare, non sai come gestirli però poi, a forza di dai e dai, ho capito che non bisogna fare nulla bisogna solo prendere coscienza di questi pensieri che poi banalmente vanno via, questo flusso si calma. Il Buddha diceva non cercare di calmare la tempesta, ma calmati e la tempesta passerà. Infatti uno non medita per calmarsi ma per osservarsi. La calma è un piacevole effetto collaterale della meditazione perché poi tutto quello che pratichi in meditazione con il tempo e la costanza diventerà un'abitudine anche al di fuori del tempo di meditazione. Meditando Noi stiamo creando spazio grazie all'equanimità, cioè a uno stato di osservazione che non si fa condizionare da nulla. Meditando noi non vogliamo scacciare i pensieri, ma nemmeno andarceli a cercare. I pensieri, le sensazioni gli umori vanno e vengono spontaneamente non ha senso cercare di controllarli noi con la meditazione non vogliamo controllare i pensieri infatti capita spesso che i pensieri che noi anche piacevoli che noi vorremmo tenere con noi andranno via invece quanto più cercheremo di scacciare un pensiero magari spiacevole tanto più questo rimane presso di noi con l'equanimità noi osserviamo e basta per approfondire la tecnica e la pratica della meditazione vi consiglio il libro come meditare lo trovate al link in descrizione e inoltre volendo lo trovate gratis anche con con l'abbonamento Kindle Unlimited di Amazon se cliccate al link per iscrivervi eh, avete il primo mese a gratis e se poi insomma lo riterrete opportuno potete anche mantenere o disdire l'abbonamento, quella è una scelta vostra, ma in ogni caso già cliccare sul link e provare da quel link il mese gratuito, i 30 giorni gratuiti, avete voi la possibilità di provare un bel servizio che io da quando ce l'ho non ne ne posso fare a meno e e io poi in cambio insomma ricevo anche un paio di scellini, poca roba ma insomma è già qualcosa per il tempo che c'è dietro a, a tutto questo che ascoltate pratica 8 distingui ciò che puoi controllare da ciò che non puoi controllare E voi direte sti cazzi, ma è la cosa principale questa, significa come direbbe Marco Aurelio non lasciarsi toccare da cose che dovrebbero lasciarci del tutto indifferenti ed è una cosa molto difficile se noi pensiamo a quanto siamo condizionati da quanto potrebbero solo lontanamente pensare gli altri di noi come noi cambiamo il nostro comportamento però quello che pensano gli altri noi non lo possiamo controllare, possiamo essere le persone più buone di questo mondo, più belle, più eh! e comunque quel, quello che pensa di noi qualcuno non lo possiamo cambiare, non possiamo controllarlo, non possiamo controllare come si sente un'altra persona, possiamo magari fare qualcosa per aiutare, cambiare qualcosa, ma non possiamo gestirlo noi ci sono un sacco di cose che noi non possiamo gestire eppure ci ostiniamo no? ad averne il controllo ad averne pieno, piena facoltà di cambiamento invece dovremo semplicemente lasciare andare l'unica cosa che noi possiamo controllare è la reazione di fronte alle cose della vita Che non vuol dire una vita che è priva di dolori e scocciature, ce ne saranno, ma noi resisteremo a quel dolore, semplicemente accettandolo e accettandolo questo piano piano andrà via. È la nostra reazione che determina il grado di sofferenza rispetto al dolore, alla scocciatura, alla rabbia, alla tristezza che noi percepiamo. Consegue poi il punto 9, cioè fai epoché, sospendi il giudizio. Epoché è una parola greca che indica sospensione del giudizio, è una pratica epicurea che mira a non farsi coinvolgere giudicando come buono o cattivo ciò che succede. Come diceva Marco Aurelio, c'è sempre la possibilità di non avere un'opinione per qualcosa. Il fatto che noi dobbiamo giudicare qualcosa è un obbligo che ci diamo noi stessi, ma è inutile. C'è la possibilità, sempre, di non esprimere un giudizio. Ora, io ho elencato nove punti, nove tecniche. Sarebbe stato perfetto se ci fosse stato un decalogo, ma la perfezione non esiste. Perché ciò che è perfetto è compiuto. Infatti perfetto deriva da perfectus che è il participio latino di perficere, mi sento un po' galimberti a fare queste cose qua, e perficere vuol dire compiere. Ma chi ancora vivo può dirsi realmente compiuto, fatto e finito? Come dicevo prima, è un percorso questo che si fa senza arrivare mai in cima non arriveremo in cima ma almeno avremo la consapevolezza di questo spazio in cui noi possiamo prendere aria che ci dà gli estremi della nostra libertà individuale essenziale al genere umano per ergersi contro il caso il destino o la sfiga o come qualunque altra come in qualunque altro modo volete chiamare il flusso degli eventi e vorrei chiudere La puntata con questo ospite nascosto che è Viktor Frankl, che è lo psicologo tedesco sopravvissuto ai campi di sterminio, il quale scrisse che tutto può essere tolto ad un uomo ad eccezione di una cosa, l'ultima delle libertà umane cioè poter scegliere il proprio atteggiamento in ogni determinata situazione, anche se solo per pochi secondi. E questo l'ha detto uno che ha vissuto i campi di sterminio. Bene, con questo è veramente tutto. Se vi è piaciuta la puntata, ritenete che abbia un qualche valore, condividetela. E noi ci sentiamo con il 93esimo episodio del Pensiero Espresso. Ciao!